0: Olá caros ouvintes, caras, ouvintes do Byte Furado. Estamos novamente aqui para mais uma gravação.
1: Eles não desistem simplesmente, eles são implacáveis.
0: Hoje estamos presentes, seu Ryzen.
1: Como deve ser.
0: Nosso querido Fink. Legal. E o nosso querido tio gamer. Uhul. Lembrando a você que você pode ajudar o Byte Furado a continuar postando seus episódios. Simplesmente dando uma ajudinha lá no nosso PicPay. Fazendo uma doação de 2, de 5 ou de 10 reais. Ou se você não tiver aí com dinheiro sobrando, mas você pode indicar um amigo a uma amiga. Pega aquele episódio que você gostou bastante, faça essa indicação para nós chegarmos mais longe.
1: Ao infinito
0: e além! Então hoje nós vamos falar aqui sobre uma série, uma série aí que tem feito sucesso, uma série da Amazon Prime Video chamada Invencible. No Brasil, invencível é uma série animada de televisão norte-americana de super-herói destinada ao público adulto, baseada no personagem Mark Grayson, da revista em quadrinhos de mesmo nome criada por Robert Kirkman, que também é o criador de The Walking Dead. Então, esse... É essa série animada estreou no serviço é, Amazon Prime Video em 6 de março de 2021 e conta ali a história sobre a vida de um adolescente normal, filho do super-herói mais poderoso do planeta, que próxima à juventude desenvolve poderes e passa a ser tutelado pelo pai. Então, caro ouvinte, cara ouvinte, como você sabe bem esse primeiro momento a gente vai falar sem spoiler dessa série e depois a gente vai dizer se indica para você assistir ou não e assim que a gente terminar a nossa indicação ou não indicação, nós vamos partir para a parte com spoiler. Então, não se preocupe. Se você ainda não assistiu, continue aí conosco. Na parte sem spoiler, a gente vai avisar que vem uma porrada de spoilers. Oh! Show! Baitinhos, o que, que gostaram, o que não gostaram, sem spoilers,
1: nessa primeira temporada
0: de Invencível.
1: Eu gostei, claramente não é um desenho para criança, porque a violência é muito presente e as mortes também me marcaram bastante. O desenho, né? Eu, assim, não tenho conhecimento profissional de como são feitas as animações, mas eu percebi que os cenários, eles são muito bonitos e os personagens eles são bem simples, né? Mas assim, na hora da movimentação, da ação e toda aquela aquelas cenas rápidas e, e dinâmicas, a animação é muito bem feita. Então, acho que essa opção de deixar os personagens simples, eu acho que pode ser que seja para ajudar na animação, né? Fazer as cenas mais bem feitas, fazer uma coisa mais dinâmica, rápida. Acho que o traço mais simples facilita. Eu acho
2: que uma das coisas que gostei bastante em Invencível, acho que é a surpresa. Tem muitos momentos que meio que você vai se surpreendendo ali o que está acontecendo. É. Novidades. É, acho que justamente falando de história super-heróis, tem muitas novidades ali. A gente até brincava um pouco que era uma mistura de Liga de Júpiter, Liga de Justiça, é, Falcão Cidade Invernal e outras coisas super-heróis que saíram recentemente. Porque justamente tem essa questão ali do ele ser filho do maior herói. E tem, eu acho que, para que se o Brigado de Júpiter tem essa questão de passar de bastão, de descobrir os poderes e aprender a ser o herói. Mas ele consegue fazer isso de uma forma bem diferente, assim. E como eu falei, um pouco de afusão ali de tudo ali Então acaba sendo uma novidade bem interessante De forma que a gente, pelo menos eu Não tinha visto ainda nesses filmes e séries de super-heróis
0: é, Eu acho que Essa série, ela traz algumas novidades Realmente e algumas mudanças De coisas que a gente já estava Acostumado, apesar de ter um Certo apelo nostálgico em Alguns momentos, né? Então você, é, como o Fink disse aí né, Traz essas reviravoltas Essas surpresas ali dentro Parece que você está acostumado ele te põe uma coisa que parece que você vai prever, que, vo que você já está acostumado a ver nos outros filmes, séries de super-heróis, e de repente acontece algo que você não estava esperando. Então, no começo você já se depara né, com a animação assim bem 2D, uma animação, como o tio gamer falou e às vezes tem um, uma pegada bem simples, apesar dos momentos de luta ser, ter uma pegada mais complexa, e aí você já fica assim, Caramba, esse negócio aqui tá muito retrô, né? Muito antigo. É uma coisa assim, já você já... Naquele momento você já se pega assim, né? Parece que é um anime, assim, uma coisa de criança, né? Aqueles bem basicão mesmo. E aí depois você vai ver que é uma... Tem uma pegada de adulto mesmo. Inclusive... É, existiram muitas comparações com The Boys, né? Que é uma série de super-heróis também que encarna um, la um lago menos visitado dos super-heróis, né? Nos filmes e séries que a gente vê, normalmente a gente não, não pega esse traço dos super-heróis que, que tem muito ali no The Boys e agora no, no Invencível, né? Então, tem algumas coisas bem interessantes mesmo que surpreendem a gente. Que doido, cara! O enredo ali, a história é bem contada. A gente vai é, assistindo, querendo entender como as coisas estão acontecendo. E diferente do legado de Júpiter, que a gente acaba, é, por um artifício, a gente acaba é, querendo saber de, de uma coisa que está ali dentro e a gente vai descobrir só no final. Aqui, no, no Invencível, a gente quer descobrindo as coisas, mas a gente vai num processo natural ali, a gente fica... Na dúvida, vai construindo teorias. Então, é uma coisa menos apelativa, né? Não é, não é somente para a gente ficar ali, mas também faz parte do contexto, né? Então, é, é bem interessante. E eu acho que, enquanto a Netflix né, acabou não deslanchando nessa, nessa vertente do super heróis né? Tenta trazer uma outra coisa aí, mas também tem muitos... Muitas pegadas de super-heróis mais independentes ali dentro, né? Que não, não chegam a fazer um multiverso. Mas quando tentou agora com o legado de Júpiter, não deu muito certo. E por outro lado, a Amazon tem acertado a mão, né? Então a Amazon acertou aí com The Boys, que foi uma série que a maioria das pessoas gostou. E agora Invencível também que eu acho que não é todo mundo que assiste não é todo mundo que vai ali assistir um anime 2D ou não é todo mundo que tem essa pegada, mas quem assiste é, a gente vê que acaba falando bem e acaba gostando então é, a Amazon tem acertado nessa questão dos, dos, do, dos multiversos ou do universo dos super-heróis construindo coisas boas então aqui eu já deixo para o ouvinte para a ouvinte a minha recomendação dessa série, então eu recomendo e eu pergunto aí para os baitinhos sobre a recomendação deles e as conclusões para esse momento sem spoiler.
1: Eu recomendo e como tu falaste da história eu acho que foi interessante um pouco da mudança que aconteceu porque geralmente nas histórias a gente fica na dúvida pra saber quem é o assassino, né? Fica até o último episódio pra saber quem é o assassino. E nessa série a gente ficou até o fim pra saber porquê, né? Não tanto quem foi, mas porquê. Isso pode não ter sido spoiler mas passou respando. responder, olha. Ainda bem. Eu recomendo a
2: série também é uma coisa que eu acho que vale comentar aí que é acho que normal, quando a gente acaba assistindo muitas coisas, você acaba comparando muito. E a animação, para mim, lembra muito o estilo da Liga de Justiça. Se eu não me engano, o que saiu em 2001. E tem vários filmes da Liga de Justiça, às vezes é complicado lembrar qual é certo. E na hora que eu vi, assim, quando eu comecei, eu fiquei, nossa, é a animação todinha do outro lá. Vai ser um plágio escarado. E tem vários heróis, assim, também, que você vai olhando e vai vendo que eles são muito parecidos com os outros. E são coisas bem... É meio nostálgico, mas eles consegue fazer as pequenas diferenças ali. Então, caros ouvintes, caras ouvintes, nós três aqui, hoje presentes,
0: recomendamos a série. Ela tem, é, talvez não atraia todo mundo, que não goste muito desse universo dos animes, não é igual às séries live action, tem uma pegada 2D, você começa ali na série e você acha que parece um, <risos> um desenho daqueles simplistas e depois você vai se surpreendendo. Então, se você realmente... É, já viu a série, mas por algum motivo ou outro não assistiu. Nós aqui do Baio Forado pesadamente recomendamos que assista porque vale a pena, mas é também para aquelas pessoas que têm um estômago mais forte, né? Tem muita violência ali dentro da série. Assim como tem The Boys, né? Muita violência. É, dentro do Invencível, <risos> apesar de ter de aparecer como uma série inofensiva no começo ali, né? Que é um 2D retrosão, uma coisa mais antiga, assim. Depois a gente vai ver que tem muita violência ali dentro, então para se você não gosta de violência, a gente não recomenda. Mas pro restante, a gente recomenda bastante a série. Eles aqui recomendaram. E agora vai tocar aí a sirene. O editor Tio Game provavelmente, It's me. vai colocar essa bagaça aí. Nós vamos agora pro nosso momento com spoiler. Vamos adentrar melhor nesta série e comentar devidamente, como merece, né? Algumas das coisas que a gente mais gostou. Agora podendo falar mais detalhadamente das coisas. Ah!
2: Alerta de spoiler Alerta de spoiler Alerta de spoiler
1: Alerta de spoiler Agora a criança chora e a mãe não vê Quem ficou, receba Acho que quando nós falamos aí de surpresas
2: Logo no primeiro capítulo já temos ali grandes surpresas Logo no finalzinho do, do primeiro capítulo Quem pulou logo pode até ter perdido Porque tem um momento que parece que acabou e eles voltam E aí tem justamente um homem e -me meio Matando todos os guardiões do globo Eles são chamados lá ele mete a mão todo mundo ele acaba matando todo mundo a o sarrafo tem umas mortes bem brutais ele esmaga a cabeça de um corta a cabeça de outro nossa é bem brutal e tipo esse foi um momento bem surpreendente porque pra mim assim a série tá vindo bem quietinha bem calma destrinchando ali ou a questão do Marx, que os poderes, a comunicação com o pai dele... Eles tinha uma má comunicação para não ter poder, pelo menos ele achava... Tipo, a gente não via vestígios de sangue... E aí logo no final a gente tem aquele final brutal... Eu acho que aquilo impactou bastante E vocês.
0: É, eu acho que esse começo aí, ele, ele é interessante, porque e das coisas que eu, está, que eu estava lendo também, eu acho que é bem preparado, né, esse final, você... A gente começa a série vendo uma, um, um visual 2D, assim, as coisas mais tranquilas, aquele papo de herói, é, o, a coisa básica, né? Primeiro que o nosso principal é um adolescente e tal, ele não tem os poderes, tem aquele medo de nunca ter os poderes, E o pai dele é o, o omni Naquele começo a gente não sabe bem que o pai dele é o, é o mais fortão, né? A gente sabe, no, no comecinho tem a equipe toda lá e tal, aí depois começa a falar, ah, é o omni não sei o que, que é muito forte. E a gente não sabe ainda a grandeza do poder do homem
1: né? Olha o que eles precisam pra simular uma fração do nosso poder.
0: Então vai preparando a gente pra parecer que é, que é mais do mesmo do que a gente já viu, né? Tanto que a gente começa a olhar assim, meu Deus, mas isso aqui é colado, Batman. Meu Deus, mas isso aqui é colado, a Mulher Maravilha, mas... Meu Deus, isso aqui é colado o Flash. Tudo parece muito, principalmente a Liga da Justiça, né? E a gente fica assim, caramba, isso vai ser só uma cola mesmo dessas coisas que a gente já viu, né? E aí o homem até parece uma cola um pouco do Super-Homem, como se estivesse criando o filho dele ali. É um cara bacana, né? Inclusive a gente tinha assistido o Legado de Júpiter. E a gente fica pensando, né, parece que ele é um pai melhor aqui, né, ele conselha o filho dele lá, e já o filho dele descobre o poder, aí, tipo, a gente já vai indo naquele ritmo assim, ah, não, vai acontecer tudo mais do mesmo aqui, ele descobriu o poder, agora ele vai ser um super-herói também e tal, então, a gente vai pensando assim, parece tudo mais do mesmo, e realmente, é, vai conduzindo a gente pra ir pensando isso, e quando chega no final, acontece aquela surpresa, né, o homem sozinho mata todo... Todos os Guardiões Globais ali conseguem enfrentar todos de uma vez. A gente fica sem saber o porquê e a gente fica imaginando, né? Só o que a gente sabe até agora é que o filho dele, é, que não se sabia se ia ter poder, apareceram os poderes. Então, a gente fica relacionando a isso, de alguma forma pensando o que, é que poderia ser ali. Mas não sabemos, ainda mais porque a história do omni -Man é um cara que é de outro planeta, que esses, esses habitantes desse planeta vão para outros planetas proteger outros planetas, né? São pessoas do bem e tal... <risos> então a gente tá totalmente enganado aí nesse começo, né? Então é bem interessante mesmo como soube contar a história nos fazer pensar uma coisa e de repente meio que cortar nossas pretensões de uma lapada, né? Deixando a gente boca aberta e terminando com um episódio muito épico, né? Episódio que de tamanho sangue violência, cabeça explodindo teve de tudo, então realmente é muita surpresa nesse primeiro episódio e é para mostrar assim aqui você tá numa série diferente aqui você tá numa série que realmente você não tá Estava esperando, meu amigo. É muito
1: foda. Eu acho que o primeiro é o melhor episódio. Tirando os guardas da Casa Branca, que eu achei que no início de todo episódio ia ter uma historinha dessas, né? Mas acabou que no terceiro episódio a gente já deixou de ver os guardas, né? E Aquela historinha deles lá. Tudo se resolveu lá na Inglaterra e o menino chamou o guarda de pai e ficou por isso mesmo. Mas enfim, a questão da Liga da Justiça eu achei divertido ficar... Buscando quem era quem, porque eles emprestam a aparência, mais ou menos assim, o Asa Negra tem até o, o caça, né? Então eles têm os utensílios e os poderes. Então, acho que foi bacana observar quem era quem ali. Alguns pareciam até X-Men e foi o melhor episódio, porque parecia engraçado, parecia de ação. E aí, no fim, eles guardaram esse drama aí que foi pesado e que não tinha como não assistir o segundo episódio logo em seguida. E tem uma coisa interessante também nessa série que...
0: É, a gente. É, eu nunca tinha visto né, a introdução assim, do nome da série no contexto da fala e da forma como era colocada. Né? Então eu tava falando de alguma coisa ali, então, ah, não sei o que, é invencível. Pá, Invencible, tá! E dá aquela chamada ali do começo da série. Então isso aqui foi uma coisa. No começo eu tava. Eu, achei, eu comecei a achar muito engraçado aquele ali. Falei, ah, que pegadinha é essa, que negócio é esse? Muito engraçado. Mas depois eu fui vendo que é uma invenção, né? Uma criatividade muito grande. Colocaram o negócio ali e eu ainda não. não tinha visto outra série é, aparecer dessa forma, né? Então achei bem interessante também. Curioso, mas é, achei que foi uma, uma invenção bacana, né? Uma coisa que a gente. Novidade, que a gente tá precisando, né? A gente tem. Tantas coisas já trabalhadas, esse universo dos heróis é muito trabalhado, retrabalhado e faz sucesso e é difícil a gente às vezes achar coisas novas, coisas diferentes do que a gente já está acostumado, né?
1: É, foi tanta novidade para mim que eu comecei a prestar atenção se, em algum momento do episódio, eles falavam o nome Invencível, né? E eu encontrei alguém falando Invencível sem ser essa abertura aí. Mas é curioso, a maior parte das vezes que se fala Invencível é a abertura do desenho. Bom,
2: também foi algo bem interessante, uhum. e é algo bem mais interessante da coletiva contexto da série. Eu acho que ali no segundo episódio também acho que tem algumas coisas bem interessantes já que nos mostrando como ela é diferente das outras séries de super herói é, Depois daquele final chocante, a gente já ficou tipo é, como é que vai ser, né? E no segundo episódio a gente já tem o Mark meio que tentando substituir o pai dele ali, ajudar porque o pai dele no final do primeiro episódio ficou machucado ele acaba tendo que enfrentar uma invasão alienígena meio que ele é o primeiro a chegar lá para ajudar a terra, né? Só que ao chegar lá, a gente tem essa esse grande impacto ali que vai nos mostrar como é que vai ser moldada a série mais ainda, porque ele não consegue salvar as pessoas direito, ele vê muitas pessoas morrendo sem espirrando, ele trava ele vai estar uma pessoa e quase mata ela. Então isso nos leva justamente para o outro lado. Porque geralmente os heróis chegam logo de, de cara, já conseguem fazer as coisas. Comete alguns erros, mas já estão já fazendo as coisas ali. E não tem todo esse sangue, não tem as pessoas morrendo. E lá ele já nos mostrou esse outro lado. Mostrou ele travando quando ele viu todo aquele sangue, todas aquelas pessoas machucando. Meio que tornando mais real. Como seria realmente se fosse ele na realidade, e as pessoas chegasse lá pra fazer algo, e nunca tendo visto aquele tipo de coisa, você deparar com aquilo pela primeira vez.
0: É, eu também ia falar sobre isso, né, a questão de pensar como são os heróis de verdade, como seriam os heróis na prática, né, um pouco do que encarna em The Boys, é... a gente tem <risos> pessoas ruins no mundo, né, e... The Boys é um pouco mais é, vai mais para um para um, um deboche, né? Inclusive dos super-heróis. No Invencível eu vejo que há sim é, a gente vê com bons olhos os super-heróis há uma é, uma veneração dos super-heróis, eles ainda são importantes ali dentro, diferente do The Boys né? Que é outra pegada. Mas tem essa ideia do que seriam os heróis na realidade né? Enquanto o The Boys aposta no, em heróis que são bem mais, digamos assim, humanos, né? São bem mais suscetíveis às falhas, tudo, o que provavelmente aconteceria na vida real se a gente começasse a ter pessoas com poderes aí. No Invencível a gente tem essa realidade, né? É, é como aquela, aquela história, né? A Lois Lane caindo, o Superman pega ela ali na alta velocidade, né? Então, isso seria complicado na vida real, né? Então, às vezes, essas coisinhas, para ficar mais interessante ali o contexto do filme, da série, da animação, acaba passando em branco, mas... e também passa aqui no, 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 no Invencível, né? Tem várias coisas assim que passam, que não, não é levado muito a sério, mas dentro daquele contexto ali, né? O que ele queria mostrar é, na realidade dos super-heróis ali em ação, é muito mais sangue, é muito mais difícil, né? Não é só ir lá e salvou e vai embora e é o herói, né? Tem muito mais, é, tem mais mortes, vai acontecer, vão acontecer várias coisas. Então seria um pouco ali do que seriam realmente os heróis na realidade, né? Apesar de ser de estar baseado nos quadrinhos e uma das coisas interessantes justamente de manter o invencível como animação e não live action, né? Que se fala aí que vem o um filme live action ou é, se pensava também talvez uma uma série em live action é justamente manter algumas coisas que é, se tornam mais fiéis aos quadrinhos, né? Principalmente questão de violência, de tudo também. Dentro dos quadrinhos a gente tem algumas representações que na animação consegue ser mais fiel, né? Isso talvez tenha sido um dos pontos positivos, porque se fosse pro live action, muita coisa não dá pra acompanhar é, conforme tá ali nos quadrinhos, né? Você tem que ir mudando, então perde um pouco da originalidade, né? Em alguns, em alguns casos fica bom também, às vezes até... Pode ficar até melhor que os quadrinhos, né? Mas nesse caso do Invencível, eu acho que foi uma, uma coisa muito boa. O conjunto da obra ficou muito bacana, né? Aí sim. Também Invencível é bacana porque junta essa questão da, da, de como seriam os heróis ali na realidade, né? Em ação realmente, né? Não sendo aquela ideia mítica dos heróis que salvam todo mundo, né? Igual Homem-Aranha vai lá e é, segura o trem, todo mundo se salva e tal. Aqui a gente tem essa, essas questões e também a gente tem... É, é, o Mark, né, como um jovem crescimento, né, então ele é meio que um, digamos assim, um Homem-Aranha ali no estilo dele, na personalidade dele, né, meio besta às vezes, meio é, sem entender as coisas, e nos poderes ele é meio que um Superman, é né? muito forte. E aí a gente vê que ele, ao longo da série, ele vai crescendo, ele vai entendendo as coisas, ele vai melhorando, e ele vai se tornando mais forte, né, no começo ele é bem bem fraco, e no, no, no final da série ele já tem mais poder, já tem mais força, né? Quer dizer, ele, apesar dele apanhar muito do começo ao fim, mas ele teve um crescimento, um amadurecimento ali dentro, né? O pai dele tem muitos anos, é muito mais velho, tem muito mais experiência e por isso o pai dele é tão mais forte, né? Que ele. Talvez aí um dia, não sei, né? Nem li os quadrinhos. Talvez ele se torne invencível realmente, ou não, né? Talvez ele se torne tão forte quanto o pai dele ou mais, que a gente ainda tem outros personagens muito fortes também, igual aquele, aquele tigre, aquele leão da Proerd lá que apareceu ferrando todo mundo. Mas enfim, então ele tem um crescimento, ele é um jovem que vai crescendo ali dentro dessa primeira temporada, né? Então dá para acompanhar um pouco ali da evolução dele, do entendimento dele, apesar de tudo.
1: O Mark, ele contribui muito, né? O Invencível contribui muito para a história, porque o Omniman mata lá a galera e a gente fica na dúvida se ele tava sendo controlado, alguma coisa assim. Apesar dele pedir para guardarem a roupa dele, a gente fica assim, não, mas o Mark confia nele. E através do Mark, a gente vê como que, que é o herói, né? Porque ele, como o que falou, protege as pessoas, fica preocupado de não ajudar como deveria. Então, se ele quer ser como o pai dele, então é porque o pai dele ajudou muita gente, né? Só que aí, no fim de tudo, ele ajudou porque era um plano e ia acabar na traição. Muita piada! Mas o Mark ajudou ali a gente dar um crédito pro Omni-Man. E lá pra, pelo quinto, sexto episódio, a gente começa a ver o, o robô fazendo algumas coisas estranhas, aí a gente já começa a achar que ele é o vilão, mas aí é outro truque do desenho, né? No fim das contas, ele queria um corpo novo e o vilão era o homem mesmo, mas aí eu já tinha sido enganado já. É, foi enganado nisso? eu não tinha não
2: agora é algo que ele também vai mostrando justamente nesse crescimento do Mark justamente que tem um momento que depois de ele experienciar toda essa realidade de herói ele começa a namorar a quando ele começa a namorar a Amber ali e ele começa a ter problemas no relacionamento e aí ele meio que quer desistir de ser herói porque não era o que ele esperava sempre foi o sonho dele ser herói como nem o pai dele mas quando ele começa a viver esse sonho ali Ele acaba descobrindo que não é realmente o que ele gostaria é, A realidade é bem diferente Ele começa a meio crescer, a de ser super-herói Tanto é que no final ele não ele realmente não tá com vontade de ser super-herói Mas ele vai lá porque é necessário ajudar o pai dele Então acho que tem todo esse crescimento Desenvolvendo o personagem dele A relação dele com as pessoas Com a Ember com a Eve Com o pai dele, com a mãe dele
1: Como ele, como a mãe dele que eu conheci também como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andrea, como a Dona Maria.
2: Ele como super-herói, Muitas vezes parece que os heróis eles são. É, têm uma perseverança. Eles têm uma vontade de ferro e continuam indo só, só em frente, no nunca voltou atrás nas né, decisões. Lá eu acho que a gente vê um pouco dessas diferenças. assim Indo nesse ponto aí, também, é, algo que o Heisen, o Heisen falou aí, citou aí, é justamente que ele tá aprendendo a ser herói, tá descobrindo as coisas, e ele também não era um tão bom estudante. Então, alguns momentos, nós temos alguns momentos bem interessantes e legais, que é, as pessoas citam algum lugar que ele tem que ir, ah, tem que ir no Monte Rushmore para Salvar tal pessoa, pra impedir tal vilão. Tem que fazer, ir, fazer tal coisa em tal lugar. Tem que ir pra Marte. E ele não sabe como chega lá. Ele basicamente não sabe onde é, onde fica. E que geralmente, nos... As coisas heróis geralmente as pessoas falam Ah, tem que estar tal lugar. E todos os heróis, aparentemente, sabem onde é tal lugar pra poder chegar lá. E lá nós temos esse, essa quebra, né? Assim como nós também temos uma quebra ali, justamente quando aparece o... Alien the Alien. Ele chega, parece que vai ser... E começa a enfrentar o o Mark frente a frente, parece que vai ser um vilão impossível de bater ali, que às vezes parece que é mais forte que o Mark só que de repente eles começam a conversar e descobrem que ele era só é, fazendo um teste e Atrás da conversa ele resolve todos os problemas ali Não era necessário realmente uma, uma batalha Acho que isso também mostrou outro ponto de é, Nem sempre é na porrada que se resolve os seus problemas
0: A partir da sua fala aí Eu acabei lembrando assim Que normalmente a gente é, pega várias, várias séries, filmes e coisas E a gente já começa com super-herói adulto mesmo, né? Já tá preparado. Aí depois é que vai surgir alguma coisa contando a história, a origem, como ele era novo, né? E aqui a gente já tem esse começo, é... que talvez surja alguma coisa depois do Omni-Man, né? Mas aqui a gente tem o nosso principal ainda em crescimento, né? Em evolução. A gente vê que muita coisa ele é inocente, muita coisa ele não sabe, né? <risos> Parece que faltou nas aulas de geografia. E é bem interessante ver isso, né? Porque... A gente vai acompanhando ele ali e é, também tem a questão é, amorosa dele, né? Também tem a questão da escola. Então, termina a série, ele tá preocupado em passar de ano com a escola. E são tantas coisas, né? Então, a gente acaba vendo que ele tem uma. Ele, ele cresceu ali, né? É, todo aquele tempo junto à humanidade e o pai dele, por mais que tem essa outra visão, né? Mas cresceu em outro contexto, né? Teve que fazer guerras lá no planeta dele. E eu achei, assim, um pouco inocente do pai dele é, pensar que se ele ia chegar no Mark e falar, não, lá no nosso mundo a gente enfrentava na guerra, nós somos os mais fortes e a gente tem que destruir o planeta Terra e, e aparece assim, que o Mark que viveu todo aquele tempo ali como se fosse um ser humano normal, foi pra escola, fez tudo como se fosse um ser humano normal, que acabou de receber os poderes, parece que ele já ia ter essa mentalidade do pai dele, né, do Nola, então eu achei meio, <risos> realmente seria muito forçado isso e fez muito sentido na série, o Mark não, não... Não aceitar, né? Não aceitar. Então, por mais que o Nolan se achasse superior, fortão, não sei o quê, a humanidade ali do, do, do Mark, digamos assim, era, era superior, né? Ele era uma pessoa que é, estava do lado de proteger as pessoas, de fazer o bem, né? Enquanto o... O Nolan se achava, o homem imenso se achava todo invencível, mais forte, mas é, não tinha uma, uma emoção ali dentro, não tinha uma humanidade dentro dele, né? A importância dessa humanidade, qual tanto ele falava
2: mal e ele desprezava. Acho que outra coisa que ele meio que quebra dessas coisas super-heróis é justamente a questão da identidade secreta. vários momentos nós temos ali várias pessoas sobre a identidade secreta dos outros, facilmente, e que... Realmente, se fosse coisas com, com, em outras séries como Liga de Justiça, é, Vingadores, ser, eram, seriam fáceis de descobrir também. Mas as pessoas não descobririam. Tipo o, o Superman e o Clark, Kent, só tira o óculos e pronto. E lá nós temos a o, tanto a Eve quanto o Marx reconhecendo, mesmo aceitar tá, os fantasiados. Nós temos a Ember, que talvez. Quando o Mark vai revelar para ela que ele é o Invencible, ela disse que ela já sabia. E... Então, assim, eu acho que meio que quebra essa, toda essa questão de é, algumas fantasias e não, as pessoas não conseguem ligar, parece que as pessoas são burras e não conseguem ligar os pontos, porque lá as pessoas estão ligando os pontos. Mas aí, indo justamente no ponto que o Dark Rising estava comentando aí, eu acho que entra para mim um dos momentos ali Algo que na série pra mim fica meio ruim. Eu acho que foi um, das, um dos pontos assim, que eu realmente não gostei da série. Eu acho que não é que não tenha gostado, mas que achei ruim que foi falho. É justamente essa questão dos poderes lá. E o Invincible é filho do Omni Man, que é tipo super forte. E o Invincible é tipo pra ser super forte, super resistente, super rápido. E basicamente eles nunca usam a velocidade deles. Nossa, é pra ter tantas coisas ali, só que aí de repente, em alguns momentos, é, ele bate muito forte em alguém. Aí ele tá numa luta lá contra, contra uma pessoa muito forte E Daqui a pouco ele, alguém dá um soco nele, ele bate a cabeça numa poste de ferro Aí sai todo sangrando, todo machucado, desmaia E tipo, não tem um, um padrão, por assim dizer Então, dependendo do inimigo ali, ele pode ser muito forte Se o inimigo for muito forte, ele, ele também é bastante forte Mas se, se o inimigo não for tão forte, ele parece ser mais fraco e acaba se machucando Tanto é que, tipo, lá no final, quando ele tá enfrentando o pai dele o pai dele segura ele na frente de um trem e ele sai esmagando o trem todinho, inclu inclusive matando as pessoas, que é uma cena bem brutal, muito doida. É, toda essa luta dele contra o pai dele é uma cena assim, é, eu diria até meio incrível, mas bem brutal, muito doida. E, e você realmente vê, é, vê ali, meio que sente como seria com seres tão poderosos assim. E toda essa luta tem tipo. O Mark aguentou umas porradas lá que, em outros momentos, ele, ele leva um negócio bem mais fraco e sai todo machucado, todo quase morto. E aí pra mim fica muito essa questão essa, um dos poderes dele fica muito descronizado. Então, tipo, tem certos momentos que é muito forte, tem certos momentos que ele é muito fraco. E aí, que nota vocês dão para a morte do Imortal duas vezes? Tá de sacanagem! Esse foi outro negócio muito besta, né? O Imortal perdeu em time pro cara. O que, que ele faz? Assim que ele ressuscita, vai morrer pro cara de novo. É, ele nem traçou um plano, não. Foi lá, na porrada. O pior que falou disso, eu acabei de lembrar aqui de outro negócio, que é ligado a falar do game, do robô. Do robô, que na verdade não era um robô. E ele consegue outro corpo, só que é um clone. E aí, quando ele chega lá, as pessoas ficam tipo, tu clonou outro cara? Aí a, a menina que ele se apaixonou fica, tipo, não, não é só porque você fez isso que eu vou me apaixonar por você e ficar com você assim, mesmo que eu espero claro que você feito isso por mim, mas é, ele fez até um corpo infantil para bater com a idade dela. E aí, tipo, geralmente, em coisas assim, geralmente eles ficam juntos logo de cara, né, as pessoas parecem ignorar essas coisas meio que ruins que, que é, eles fazem para ficar juntos ali, em nome do amor, por assim dizer, e lá não aconteceu isso, lá... Foi, bem, foi mais realista. As pessoas é, meio que repugnaram, de certa forma, as ações dele.
0: E eu pensando nessa primeira temporada aí que o Mark ia dar um jeito de ficar com a Ive Atômica. Toda hora eu pensei isso, mas foi um, uma primeira temporada muito. Talvez na segunda, né? Não sei também qual é. Mas desde o começo ele era a fim dela, né? Que ela não notava ele e tal. E depois rapidamente eles ficaram amigos e ela termina com o chatão do
2: Rexplode. Mas não deu certo. Eu que você citou um personagem bem chato mesmo. E é um personagem chato ao longo de toda a série. E que a gente fica pensando, por que eles levaram ele para o Guardião do Globo? Sendo que depois ele só fica causando brigas. Mas ali também, eu acho que é outro ponto interessante da série que, embora eles se concentre no Mark, eles acabam explorando outros personagens ali, contando um pouco da história deles, falam sobre o robô, um pouco da menina monstro, fala vai explorando a Eve e a sua independência. E vou explorando alguns personagens ali, um pouco mais deles. Eu acho que são personagens que serão importantes no futuro. Ainda mais que no final, o pai do Mark vai embora. E, é assim, meio que espera-se que a saga deles acabe indo para a Terra em algum ponto. Inclusive, o além de Alien, avisa que eles sempre voltam para conquistar o planeta. Eles nunca realmente abandonam. Então, eles têm que se preparar pra lutar.
0: Olha, acabei de ver aqui uma coisa que eu ainda não tinha percebido que quem faz a dublagem do Omnime é o, o J.K. Simmons, né? É Quem faz aí o Vitru Namita Nolan é o um personagem, um ator que a gente vai ver no próximo filme é, que a gente vai comentar no Bite Furado ganhou o Oscar, inclusive de melhor ator coadjuvante é, e ele é bem bacana eu... eu... <risos> Não sei se combina pensando agora, né mas eu acho que no filme que a gente vai falar no próximo episódio, que é a Guerra do Amanhã, ele tá meio fortão,
2: acho que até combina um pouco. E já que entrou nos dubladores aí, quem faz o arte, o cara que faz os designs dos uniformes lá e amigo do homem man é justamente o Mark Hamill, o Luke, de Star Wars. Olha, e quem faz o Titã,
0: aquele, aquele cara, aquele gangster lá, sobre-humano... Marrechala Ali, né? Marrechala Ali bem bacana. Ele ganhou o Oscar no Moonlight, né? Ganhou. É engraçado que no Moonlight ele aparece pouco, mas ele ganhou o Oscar. Ganhou. <risos> Porra! Quem faz o Rex Explosão? O Rex Explosão aí é um é um ator que ele é chatão no, na série que eu tava assistindo, Brooklyn Nine Nine. Puta merda! Que merda, <risos> velho! Cara, olha, tem
2: muita gente bacana. O Allen é o Seth Roger, pô. É, eu tenho várias pessoas muito bacanas aí. Caralho. Inclusive, quem faz o... Aquele vilão que cria aqueles monstros lá, quem faz ele é o The Flash Ezra Miller. Então,
0: caros ouvintes, caras ouvintes, agora nós vamos para o nosso momento especial das notas. Eu vou adiantar já a minha nota aqui e... Essa série eu, realmente me surpreendeu, é... gostei bastante, achei que valeu a pena assistir, no começo eu fiquei com um pouco de pé atrás e justamente no começo eu fiquei meio assim, é, é sério que eu vou assistir essa série e tal, e depois realmente gostei bastante, me surpreendeu bastante e já tô esperando pela segunda temporada. Às vezes, né, a gente pega uma primeira temporada que é tão boa que o resto acaba estragando. Mas vamos aqui torcer para que venham coisas boas, né? Claro que eu vi alguns probleminhas. Acho que a gente tá entusiasmado com a série. A gente não discutiu aqui... Vários dos problemas, né? Acho que o Fink começou a tocar em alguns problemas, né? A questão da força deles dele ser mais forte uma hora ou outra, não. Tem alguns, algumas coisas também que a gente acaba... Por ser uma animação, por ser uma história em quadrinhos, assim... A gente acaba relevando, né? Não, não leva muito a sério algumas coisas ali dentro. Mas eu gostei bastante. Já recomendei no primeiro, na primeira parte. E vou dar uma nota 9 é, para essa série. Eu
2: também gostei bastante da série... É, acho que todos os esse filmes esse surpresa e assim, eu acho que algo que me surpreendeu bastante também foi que eu não realmente não conhecia nada da série e eu vi pouco falar antes de sair da série então eu acho que eu vi mais um pouco da repercussão depois que saiu as pessoas começaram a comentar e se empolgar bastante com a série depois de é, uma certa quantidade de, de pessoas ter visto e meio que se espalhou meio que no boca a boca ali, eu não vi muito anúncio não vi muita propaganda, então achei, isso também foi uma surpresa eu, eu achei interessante, então vou dar nota aí
1: 8,5. e meio, caracas eu gostei bastante do desenho o primeiro episódio ele é muito bacana, porque a gente vê os heróis tirando as pessoas e os civis da Casa Branca e depois usando todo o poder que eles têm, né, então é uma coisa que a gente discute bastante nos filmes de heróis, né, quantas pessoas que morreram na ação deles, esse desenho não tem tanto isso, né, é bacana a interação deles, é bacana eles cruzando os poderes, né, um ajudando o outro, então é bacana ver essa sinergia dos super-heróis logo no primeiro episódio. Depois a gente fica com essa curiosidade de saber por que, que o omni matou todo mundo, a explicação no final é bacana e a ideia de que tudo vai continuar, é bacana também de ter uma segunda temporada, porque na última cena ele já mostra que o sísmico tá vivo, que tem, o, o, tem os parasitas de Marte que podem vir pra Terra, então um bocado de coisa ainda que pode acontecer e que dá vontade de continuar vendo, né? A nota é 8,5 também. Olha legal. Então é isso, caros ouvintes,
0: caras ouvintes. A nossa média para essa série foi 8.66. Digamos que 8.5 mais ou menos, né? Então nós tivemos aí boas notas. O pessoal se animou, deu nota alta e ficou com essa média aí de 8.66. Então recomendamos a série, gostamos. É uma série que você começa meio desanimado, mas depois, logo no primeiro episódio, você já vê que não é uma série para brincadeira. <risos> e aí você vai, fica assim, querendo entender, né? Por quê? Por quê que ele fez isso? Meu Deus, ninguém entende. E mais adiante na série, quando as pessoas descobrem, também o pessoal ali dentro da série fica se perguntando por quê, né? Por que ele fez isso? Então ninguém entende mesmo. Foi uma coisa muito maluca. Eu fiz, fiquei criando um monte de teoria na cabeça, fiquei inventando coisa. Pensei que tivesse a ver com só poder existir é, uma pessoa forte ali no planeta. E quando o filho dele é, criou poderes, eu pensei que ele ia eliminar os globais, né? para poder depois eliminar o filho dele é mais fácil, sem ter ajuda. Fiquei criando meio mundo de teoria. Fiquei pensando, pensando, pensando o que que seria. Fiquei imaginando por que ele teria feito aquilo, né? Mas... A história é bacana, no final ali, algumas pessoas pegaram, né, que saem umas lágrimas do Nolan quando ele tá voando no espaço, então antes passa aquela, aquela cena, né, bem antes passa aquela cena dele com o filho dele lá jogando, é, ele ficando feliz pelo filho dele jogando na escola lá. Então, a gente pode pensar que de algum jeito a humanidade mexeu com Nola, né? Agora é esperar ver que o que vai acontecer: se ele vai mudar alguma coisa, ou se foi buscar o exército do mal. <risos> a gente não sabe ainda o que, que aconteceu, mas parece que talvez ele tenha sofrido alguma influência ali. É isso, caro ouvinte, cara ouvinte, este foi o nosso episódio de hoje falando sobre a série Invencível da Amazon Prime Video uma excelente série, já estamos esperando a segunda temporada, nossa nota foi na média aí de 8,5 mais ou menos, 8,66 e espero que estejam todos e todas bem, com saúde assim como seus familiares não esqueçam de recomendar o Baite Furado de compartilhar aí o Baite Furado se vocês puderem comentar nas nossas postagens lá nas redes sociais, a gente vai ficar muito Feliz, e se vocês puderem ir lá no PicPay fazer uma doação pra gente, a gente vai ficar mais feliz ainda. Então, tchau, tchau. Fiquem bem.
2: Wakanda Forever. Valeu, falou. E a sorte sempre é para o seu favor. Bye, bye.